0: Eu sou Clara Fagundes, comunicóloga, pesquisadora, especialista em futuros, feminismo, cultura e mídia e tenho algumas pequenas grandes tragédias para contar sobre amor.
1: E eu sou Carol Tchukian, comunicadora, pesquisadora de amor e relacionamentos e praticamente uma rainha das pequenas grandes tragédias amorosas. Hoje, se a história não vira romance, vira pauta. E esse
0: é o podcast Nada Fútil.
1: Gente do ah. céu!
0: <risos> Nem acredito que voltamos com o Nada Fútil.
1: Mais uma temporada. Eu estou tão animada! Nossa, minha vida estava uma grande tragédia antes da gente voltar com esse encontro maravilhoso. E por falar em grande tragédia, este é o tema dessa nova temporada Nada Fúteis. Conta pra elas, Clara. Claro! Nós vamos falar sobre aquelas
0: pequenas, grandes tragédias em vários universos da nossa vida. Aquelas histórias que são quase, quase engraçadas, mas são meio tragicômicas. Aquelas histórias que a gente conta pras amigas, que são péssimas de viver, mas ótimas de contar. No amor, no
1: trabalho, na vida e por aí. É, assim como a gente pensa, será que isso é fútil? Será que não é? São aquelas histórias que você pensa, gente, será que é tão grande essa tragédia que eu poderia estar tão desconcertada? Não, mas estou desconcertada? Estou. A gente está te autorizando a estar desconcertada? Estamos. Então aqui a gente vai falar sobre as nossas pequenas grandes tragédias, sobre as suas pequenas grandes tragédias. Pra gente poder rir da desgraça, da própria desgraça, aprender com elas. E tem história pra contar, não é mesmo?
0: É sempre assim. As melhores histórias, depois que passam, são aquelas que, enquanto a gente estava vivendo, a gente pensava, ô oh, meu Deus, eu bem que podia estar tá em casa. Vamos lá, Carolzita? Eu quero começar com você. Afinal, a grande especialista Amores e Relações é você, eu
1: aposto que você tem muita história pra contar. É, porque, gente, nada fúteis. Esse primeiro episódio, já aproveitando que dia 12 é dia dos namorados. Então, não sei se vocês estão ouvindo no dia 10, se são nada fúteis. Fiéis que estão aqui nesse relançamento ou se vão ouvir depois mas o coração ainda vai estar tá balançado a gente vai falar sobre pequenas grandes tragédias amorosas, gente. Porque mesmo se você estiver namorando e se estiver tudo bem eu aposto que você já teve uma grande tragédia e só de ouvir tudo isso você vai pensar tá vendo? Até que a minha vida não tá tão na lama assim. Eu
0: mandei uma caixinha pras seguidoras né? pras bruxas e elas começaram a responder assim e eu mandei de novo falando, você você que passou a história anterior, deixe sem isso que eu tenho certeza que você tem uma história terrível, tragicômica, que você e suas amigas riem, que virou apelidinho entre vocês na hora de falar sobre os fracassos e vitórias e micos e
1: arrependimentos amorosos. E eu quero começar sabendo benda de Carolzita. Gente, assim, só pra escolher uma pequena grande tragédia amorosa pra começar a falar, já foi um pânico, porque assim, hoje em dia eu penso, se não deu certo vira pauta. Outro dia meu pai me ligou ai, aquele fulano, deu certo? Eu falei, não, deu texto na Glamour, porque agora é isso. Se o cara for um babaca, vai virar pauta. E hoje, essa essa pequena grande tragédia que eu quero contar, eu escolhi ela porque ela junta assim, vários traços de cagadas amorosas que você fala, gente, não poderiam estar todos juntos. Então, assim, paixão platônica, com ciúme do ex, com furto de celular, com mini paixanite de gringo, envolveu crime, envolveu despedida, envolveu descompensação. Então foi uma pequena grande tragédia. Estava eu prestes a completar 30 anos. Então você pensa, gente, vou mudar de década. Eu ia mudar de cidade, ia pro Rio de Janeiro. Então ia ser... Falei, quer saber? Vou celebrar meus 30 anos, vou celebrar essa despedida, vou ritualizar e aí, resolvi que eu ia fazer uma festa de 30 anos para essa grande celebração. Estava eu, há duas semanas dessa celebração dos meus 30 anos. E eu reencontrei o meu amor criptonita. Gente, amor criptonita é aquele... Tipo uma criptonita mesmo, que chega perto do super-homem e você bambeia. Todo mundo que pode passar um. anos que você <risos> não vê essa pessoa... Total. E assim, cara, eu tenho esse amor criptonita, que é o puro golpe da história que poderia ter sido. Então, fazendo um pequeno parênteses pra vocês entenderem como foi uma pequena grande, grande tragédia. Conheci esse meu amor criptonita numa festa que eu fui de bico. Eu já estava alcoolizada, nem lembro aonde. Uma amiga me ligou e falou, meu, tem um churrasco aqui de despedida de um fulano perto da casa do seu pai. Vem que tá legal. Aí eu fui já alcoolizada, de bico. Cheguei lá fingindo costume, como se eu fosse amiga dos amigos. Comecei a puxar papo com uma pessoa lá e falei, gente, na verdade eu vim de bico, não conheço as pessoas tal mas uma amiga falou que tava legal ele falou, então, é minha festa de despedida eu que estou indo embora essa casa dos meus pais eu, ai nossa, desculpa sinto muito, e aí gente ele era ruivo, ele tinha sardas eu tenho um negócio, um elan com os ruivos de sardas, eu sei que eu fiquei com o moço que eu entrei de bico na festa ruivo de sardas, ele tava indo morar em Budapeste, que eu já achei assim, muito
0: história de filme ai, pera, pera, eu preciso fazer esse comentário, desculpe Carolzita preciso fazer esse comentário isso é muito história de filme era isso que eu ia dizer, que tipo assim, é aquele meet cute das comédias românticas que você já pensa, pronto, agora se começou assim, é porque é pra ser porque começou do jeito certo eu não era pra estar aqui todo o destino me trouxe pra esse lugar, <risos> exatamente
1: nesse momento da despedida dele <risos> É é pra ser, é pra ser. Já tava me vendo, pegando o avião pra Budapeste, indo lá encontrar com ele. Eu sei que a gente passou, gente, uns cinco dias dessa festa de despedida até ele ir pra viagem, no puro romance. A gente era universitário, né? Então não tinha muito dinheiro, era naquelas padocas podres, com a cerveja barata. Mas é. Você é jovem, você tá apaixonada, você tem um bom fígado. Então foram, assim, cinco dias de puro deleite. Só que daí o cara foi pra Budapeste, eu fiquei aqui. Aí a vida aconteceu, comecei a namorar outra pessoa. Acho que não tinha 4G, né, gente? Não tinha tantas conexões. A vida de cada um andou, mas ficou sempre aquela pulga atrás da orelha. Cara, será que um dia... A gente vai se reencontrar. E aí, esse fulano voltou de Budapeste. Aí, eu tava namorando. Aí, depois eu terminei, ele tava namorando. E aí, depois os dois davam solteiros. E ele, claramente, só queria me enrolar. Então, às vezes, a gente se encontrava, ficava. Eu pernoitava lá na casa dele. Aí, ele me convidava pra ir na padaria, tomar café da manhã. E eu achava que era uma coisa incrível, porque eu amo café na padoca. Até que um dia, um amigo falou, esse é o golpe mais clássico de quem quer te enxotar da tua casa. Porque você pernoita na casa do par. Pois é. E a pessoa fala, vamos pra padaria? Carolzinha. E daí da padaria. Ah, já... eu não sabia. Não, eu também não. Eu, tava... <risos> eu pensava que era romântico. <risos> eu também. Eu achava que o pão na chapa ali, o suco de laranja com, que vem com o bagaço, era um sinal de amor. Não era? Porque acho que era isso, né? Quando eu era criança, o café da padoca era o café especial. Era especial, então... sim. Nossa, já tô aprendendo. Tá vendo? Então eu tava ali, eu passei anos sendo enrolada de café na padoca e esses desencontros, eu pensava, não, um dia... A história com esse fulano vai rolar. Tô sentindo aqui que vai rolar. E ele só me enrolava, só me enrolava, só me enrolava. Passou muito tempo. Voltamos para duas semanas antes do meu aniversário de 30 anos. É, eu tava de férias em Caraíva, na Bahia, de novo. Lá vou eu mandar a conta da minha terapia pra Hollywood, que também é cena de filme, né? Aí tô lá num pôr do sol. Aí começa a tocar Chico Buarque no boteco que eu tava. Com a música que eu penso que assim, um dia, se eu fosse entrar numa igreja, numa igreja não, que não vai. Questão de casar na igreja, mas na celebração assim do casamento, eu queria entrar com essa música, né? Eu vou cantar pra vocês: ah, que era aquela do Chico. Agora eu era herói e o meu ah, cavalo só so falava, falava inglês. inglês. <risos> Daí tava tocando isso. Chega o ruivo andando em Caraíba. Sinal, Daí eu pensei, gente, isso é um sinal. Né? Isso é um sinal total. Aí rolou um papo, rolou um flerte, mas eu tava indo embora, ele tava chegando. Mas eu falei pra ele, daqui a duas semanas vai ser meu aniversário, queria muito que você fosse. Ele falou, não, eu vou, com certeza eu vou. Aí fui, voltei pra São Paulo pensando, vou reencontrar... Esse fulano, né? Então eu já tava vibrando assim, na abundância, no amor, no Chico Buarque. Aí uns quatro dias antes da tal festa, fatídica festa, me liga uma amiga, na maior das boas intenções, e fala meu, e aquele ciclano, seu ex-namorado, que começou a namorar fulana? E eu fiquei com tanta raiva dela, do ex-namorado. Fui eu que terminei o namoro, Eu já tava super bem resolvida com isso, mas... Eu, assim, foi... Era o típico comentário desnecessário na minha semana de celebração, nos meus dias ainda de inferno astral. Fiquei com raiva. Fiquei com raiva dela. Fiquei com raiva do ex-namorado que já tava namorando. E eu ainda tava aqui só projetando o ruivo, mas sem uma conchinha fixa. Eu fiquei raivosa esse dia. Azedou meu dia. Eu que tava no mood de celebração, tava azeda. Liguei pra outra amiga pra reclamar. Ela falou, vamos jantar. Não chore sozinha, vamos jantar. e tava chorando no jantar, no restaurante. Eis que, ao nosso lado... Tem um loiro alto. Eu gosto dos recessivos, claro. Depois do ruivo, eu gosto dos loiros. Meu, era um loiro norueguês que tinha aberto uma startup de móveis aqui no Brasil. Começou a puxar papo com a gente. E a minha amiga falou, meu, esse homem tá te chavecando. Olha que homem gato, interessante, inteligente. Fez Harvard. Eu pensei, nossa, realmente, a vida está me trazendo muitas coisas, né? E aí, ficou nesse galanteio. O cara me chamou para uma festa no dia 9, que era um dia antes do meu aniversário. fazendo aniversário dia 10. Ele falou, "Ah, vai ter uma festinha, você não quer ir comigo? É, falei, bom, eu vou, né? Daí, angarei uma amiga para ir comigo no Natal da festa. A gente tava chegando na festa, liga a irmã dela, que a bolsa estourou. A irmã estava indo para maternidade. E ela foi encontrar a irmã. Ela falou, desculpa, a minha sobrinha está nascendo, tchau. Aí eu cheguei na festa dos gringos, sem conhecer ninguém. Mas fui, né? Vocês estão só ouvindo áudio. Mas tô mexendo no meu cabelo, mostrando para Clara, assim, fui... Realizar com o gringo, toda a atenção que ele me deu no restaurante, ele não me deu nessa festa eu recolhi minha insignificância tomei um drink e fui embora, não porque eu sou daquelas que não já deixou o amor próprio em casa, e eu fico mais um pouquinho, né, pra ver se a pessoa vai mudar de ideia, aí fui ficando fui ficando, fui ficando, a festa foi acabando, eles falaram, ah, a gente vai lá num bar, num lugar, na rua Augusta vamos? Fui, né, porque assim ao invés de perceber que esse cara já não estava afim de mim, resolvi ir, chegamos lá, ele não me deu a menor atenção, ele falou ah, eu tenho uns vips, vou entrar ali entra por essa porta aqui, gente, eu entro Entrei, passa dois minutos, eu sinto um negócio assim na minha bolsa, eu olho, rasgaram minha bolsa, roubaram meu celular. Quer dizer… Nossa, que noite perdida, não é mesmo? Perdida de amor, perdida de amor próprio, perdida de celular. Então assim, eu virei a meia-noite do meu aniversário sem celular, sem amor próprio, sem limites. Fui pra casa chorando, acordei no dia da tal da festa. Peguei um celular, velho, sei lá, do meu pai, do meu irmão emprestado. Vem uma... que eu não sabia assim cá aquelas coisas. Vem uma mensagem no meu celular. Oi, parabéns, querida. Soube que vai ter uma festa na casa do seu pai. É, fulana me falou. Que legal. Eu não sabia quem era. Ao invés de eu me fazer de louca, eu tenho a síndrome da boazinha. Aqui que eu fiz? Eu falei, ah, imagina, venha também. Tô te esperando. Eu nem sabia com quem eu tava falando, tá? Aí, tô aqui na festa, né? Tava sem celular, mas fiz uma boa maquiagem. Coloquei um decote, né? Pôs os peitos pra jogo. Tava feliz, dançante. Chegou o meu príncipe ruivo, gente. Aí eu falei, pronto. Que se dane o norueguês. Essa história mesmo que era pra ser. Já tava quase pedindo pra amiga DJ tocar Chico Buarque, entendeu? Tava aquele elã, assim. Eu pensei, hoje, hoje eu vou me declarar pra esse cara. Esses 10 anos de paixão platônica, eu já tinha feito um texto mental, assim, sabe? Eu ia contar do Chico. Eu falei, cara, vai ser isso. Esse cara, eu não fui pra dar ele, ele vai pro Rio comigo, vai ser isso. A gente vai ser um casal de atores cineastas, roteiristas. Ia ser, assim, 30 anos, agora a vida chegou. Aí eu tô lá naquele vai, não vai, bebe um gin tônica pra se soltar. Adentra a garagem do meu pai, a ex-namorada desse cara. Aí eu penso assim, gente, quem convidou essa fulana pro aniversário? A mensagem, que eu não sabia de quem era, era da ex-namorada dele. Que é amiga de uns amigos, eu que convidei. E ela chegou lá e eu pensei, pronto. Agora que ele não vai ficar comigo, porque a ex-namorada tá aqui. Ao invés de eu entender que ele já não ficava comigo há 10 anos porque ele não queria, eu achei que ela era o grande empecilho, né? Aí minha noite acabou. Aí eu ia bebendo gintônica, reclamando pras amigas, bebendo, reclamando, dançando, bebendo, reclamando, dançando, indo olhar, eles dois conversando. Eu falava, gente, eles vão ficar na minha própria festa de aniversário que ia ser... Eu reconectei os dois, tipo, eu achando que eu ia me reconectar com ele. eu tô juntando esses dois. Aí, uma amiga, num ato de desespero que ela estava mais louca do que eu, ela falou, eu vou falar com essa mulher. Ela foi lá, alcoolizada, e falou, escuta aqui. Ai, não! A gente não gosta de você. <risos> você veio de bico pra essa festa. Ela gosta do fulano. Você tá estragando tudo. Por favor, vai embora. Gente, isso aqui é a melhor amiga, sem, sem limites, mas assim, isso é um ato de amor, né? É uma grosseria aleatória. A menina foi embora ofendidíssima. Mandou mensagem pro cara, falou, ó, oh, tô indo embora porque essa menina é louca. Essas amigas dela são loucas, me expulsaram daqui. Aí o cara foi embora, né? Aí, gente, falei, gente, eu não acredito que ele foi embora. Preciso ligar pra me explicar. Peguei meu celular. Peguei um gin e meu celular. E comecei a ligar pra me explicar. Liguei uma vez, ele não atendeu. Peguei outro gin tônica, liguei outra vez, não atendeu. Outro gin tônica. Aí depois que você liga a quinta vez, você já perdeu o seu amor próprio. Então você pensa assim, entre cinco ou trinta e duas vezes... Ai, meu Deus! Qual a diferença? Oh, gente, pobre. tinha aquelas balas de ovo e bala de chocolate que a minha avó faz. Ela tinha mandado pra casa. Eu comia as balas de ovo e bala de chocolate como se fosse pipoca. Tentando ligar, assim... Comia, comia, ligava, todo mundo se divertindo e eu esperando o cara me atender. Ele, obviamente, não atendeu. Eu já tava alcoolizada e tinha comido o pote inteiro de balas. As pessoas ficaram dançando na garagem do meu pai. Eu subi, vomitei (risos) na minha própria cama toda. Acordei com meu celular, 42 chamadas não atendidas pro fulano. Sem moral, sem dor de cabeça, sem romance, sem festa de 30 anos, gente. Aí eu pensei, ou eu vou embora pro Rio de Janeiro, ou eu vou embora pro Rio de Janeiro, né? Porque não sobrou nada. Então essa... Você querer muito resgatar um amor do passado, só pra rebater a sua inveja que seu ex-namorado tá namorando uma fulana, é uma pequena grande tragédia. Clara, o que você achou da minha pequena grande tragédia?
0: Josita, meu Deus Ai, se eu te conhecesse Várias coisas teriam sido melhores nessa história (risos) Mas eu eu, eu super me identifiquei com o o momento O momento, o cara chegando na praia Foram muitas coisas que uniram Eu super ia inventar os padrões também Que tipo, ah, isso aqui é coisa de filme Isso aqui tem tudo pra dar certo Né? Eu, Eu super me identifico
1: É uma projeção, uma projeção que botaram na nossa cabeça. Agora, contando pra você, né? Eu penso assim, eu queria reverter uma tragédia com romance. E cada vez que a gente quer reverter uma pequena tragédia, a gente cava uma maior, né? Porque é isso. Então, assim, eu quis reverter o desencontro de Caraíva, chamando pra festa. Eu quis reverter o azedume do ex-namorado, paquerando gringo. Aí eu quis reverter o... O desinteresse do gringuinho do pra Augusta, que reverteu o roubo do celular, sendo legal com uma estranha. Quer dizer, gente, às vezes é melhor a gente parar na pequena tragédia, porque senão ela vai escalando, né? É, na que, nesse caso, era melhor simplesmente desistir,
0: né? Em vários pontos aí, dava pra desistir. <risos>
1: Pegar sua bolsinha, ainda com acenda, o celular, acenda. e ir pra casa. Viu? Clara, a próxima vez Antes antes... (risos) de... Agora, vou te buscar Nessa festa, esquece esse gringo É, vou te buscar, vem
0: pra cá A gente bate um papo, fala mal de homem (risos) Mas eu também tenho Também tenho histórias boas Ruins, aí vai depender De quem tá ouvindo, né? Na hora de viver Ruim, agora ótima De contar. Eu tenho algumas Foi muito difícil pra mim, muito difícil pra mim escolher, porque eu tive um um momento ali de rainha dos aplicativos de relacionamento. Eu sou uma pessoa que gosta de dates, eu gosto de sair, eu namoro há muitos anos, mas eu eu sempre fui a pessoa de gostar de primeiros encontros. Então eu dava chances, e eu dava chances que hoje eu penso, oh meu Deus, por que que eu gastei meu tempo com essa galera? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Vamos lá, vamos contar uma história que me lembrou muito a de Carolzita, não era essa que eu ia contar, que eu tinha pensado antes, mas quando ela falou do meet cute, do do momento e tal, só me veio este cara este cara, não identificado, era um um menino, na época da da minha escola, que eu já achava gato. Ele não era da minha minha escola, não era da minha sala, ele era um pouco mais velho do que eu, e ele tinha uma banda. Gente, não dá, né? Pra adolescente, uma banda é realmente outro outro nível. Porque ele era o vocalista da banda, então era muito sexo. Nossa, gente, vocalista (risos) é elevado à décima potência, né? Exato, ele ainda tocava violão, tocava guitarra, vige enfim, foi aquele negócio ali eu só tô dando essa referência pra dizer que foi antigo foi antigo, por isso também que eu eu persisti neste neste homem porque tinha projeção ali adolescente daí, muito tempo depois me encontrei com ele aleatoriamente, porque uma conhecida minha não era amiga minha uma conhecida minha era conhecida dele e ele estava no mesmo rolê eu vi a gente estava em estados diferentes eu não sabia que ele estava no mesmo estado que eu tá é, ele tava aqui em São Paulo também e aí eu vi esse homem eu fiz não acredito tá registrei registrei eu olhei para ele ele olhou para mim a gente veio bater um papo rolou um flerte e a Clara adolescente tava ali ó pulando dentro de mim, tipo... É isso. Agora vai, agora vai
1: o crush... Das antigas vai rolar. Yes. Gente, eu acho que essa frase é a frase que abre todas as pequenas, as pequenas grandes grandes tragédias. tragédias amorosas. Sim. Agora vai. Gente, toda vez que vocês pensarem agora, vai, agora não vai, repensem, porque assim, agora vai virar cagada, né? Exatamente.
0: Agora vai é a frase errada. É um ótimo sinal de alerta pra ir embora. E, ok, aí a gente começou a, a flertar e tal, e a gente decidiu sair. O nosso primeiro encontro talvez tenha sido o pior primeiro encontro que eu já tive na minha vida e eu eu tive alguns ruins, mas eu continuei saindo com esse homem, só que eu vou contar a história do primeiro encontro, certo? Eu estava, ele foi me buscar em casa, ele foi me buscar em casa, ele é conhecido por ser de uma família boa, sabe? Bom menino, de escola boa, foi me buscar como um grande cavalheiro e tal. No momento em que eu entrei no carro dele, ele começou a falar sobre gastos, tipo, ah, porque eu comprei não sei o quê, porque eu gastei não sei, 3 mil, não sei onde, e eu só olhando assim pra cara dele, né, que é tipo assim, gato, eu não tô nem aí, sabe, parecia que ele tinha achado que isso ia ser muito sexy pra mim, que eu tava ali interessada no dinheiro dele, é, eu, uma jovencita ambiciosa, que sempre quis ser a própria velha da lancha. Nunca quis, é, por Mary Rich. <risos> Nunca quis, eu sempre quis ter o meu dinheiro, minhas coisas e tal. E ele lá, se gabando, que tinha comprado não sei o que, que é, tinha gastado... 10 mil na guitarra 15 mil não sei onde e, e eu tá, beleza Ai Jesus Ok, fomos ao cinema Ele escolheu o filme por mim Porque sim <risos> Aí eu fiz ok Ok
1: você, mas você fica pensando assim deixa ele escolher, porque aí eu já vou analisar o cara pelo filme é, porque também, já porque significa... tinha várias opções
0: tinha várias opções, tinha uns lá muito podres ele escolheu um que eu tinha, tinha potencial de eu gostar era, era um filme, inclusive, horrível, ruim demais é, mitológico eu esqueci o nome, mas enfim, entramos no filme e ele passou o filme todo falando como a atriz era gostosa porque a atriz, é, nossa ela é muito gata, ela é muito gostosa, ela é muito e eu do lado assim, sem crer apenas, o que tá por que que eu estou aqui e aí, em determinado momento, eu comecei a fazer a mesma coisa, toda vez que ele falava, eu falava, nossa, eu queria queria pegar esse cara, esse ator não tem condições, realmente muito gostoso, dá pra super imaginar se pegando com eles e tal e ele não gostou, tá, era só pra ele falar, quando eu falei, ele ficou "Ah, mas não precisava falar isso pra mim, eu falei, ai é que coisa, menino, e Saímos, quando saímos, é, eu desesperada para ir para minha casa, claro é, Falei, ah, eu vou chamar um táxi, na época Vou chamar um táxi, ele falou, de jeito nenhum Eu vou te deixar na na sua casa, exatamente onde eu te peguei, não sei o quê. Você é é uma uma mulher pra casar, você é uma mulher diferente e tal. Só que o, o azar dele foi que ele chegou um pouco tarde nessa narrativa, sabe? Talvez uns anos antes... Pegaria, talvez uns anos antes pegaria, mas nesse momento eu já tava, tá, então eu sou uma mulher diferente, aí por isso você vai me tratar bem, mas se eu não fosse, aí você ia me tratar mal.
1: Ah, se fosse agora é, eu superia ela cairia, agora especial. isso depois Nesse
0: momento eu já tava meio, uhum, tá, mas insistiu, 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 ok, vamos... No seu carro. Vamos no seu carro? Bora! Daí entramos no, no, no carro dele e ele começou. Essa parte é a minha parte favorita, tá? Se prepare. Se prepare, nada fútil. Se prepare, Carolzita.
1: <risos> Pega a pipoca, enche sua taça de vinho, Porque que agora é a hora. é a minha hora. parte favorita.
0: É, eu, eu tava lá claramente querendo ir embora, ele percebeu né que, que não tava no mood mais. E ele começou a falar assim, eu vejo um futuro com você, você é completamente diferente, você é é especial, o seu nome é Clara porque você traz luz, você ilumina todos os lugares, não sei o que, e aí me elogiando.
1: Quantos homens já te deram essa cantada barata do Clara? Ah, eu acho que mil. (risos) Chutando. (risos)
0: Chutando por baixo. Você que
1: tava prestes a mandar o inbox pra Clara com esse chaveco, repense o chaveco.
0: É, não, esse realmente já já foi. Todas as variações do meu nome já usaram, pode ter certeza. Clara, mas você é escura. Clara, cadê a gema? Todas, todas, todas. Clara, seu celular é Todas essas já, já foram utilizadas, podem... Desisti já dessa, desse, desse tipo de cantada. E aí ele ali, ó, na, na, no papo, jurando que tava arrasando muito. Ele tava lá flertando, clara, luz, elogios, é, falando assim bem aquelas frases de, de revista Capricho, de, de revista das antigas, que davam aquelas cantadas prontas e tal... E ele me manda o seguinte. E por isso eu vou ser sincero com você. Eu não sou sincero com as outras mulheres, mas eu vou ser sincero com você porque você é uma mulher respeitável. Você é completamente diferente. Eu sou um cachorrão. Eu sou um cafajeste. Eu sou. É, eu não presto. Eu não presto. Mas com você vai ser diferente. E aí eu fiquei. <risos> completo silêncio, ele repetiu assim, é, você entendeu? Eu sou um cachorrão. Daí então eu olhei assim pra ele, aí eu falei, mas se você fosse cafajeste, você não ia me avisar, né? Pô, eu acho que o cafajeste não avisa. Aí ele, não, mas é... é. <risos> Mas é verdade, no meu caso, é verdade. Eu vou até ligar pra fulana, era uma conhecida em comum da gente. Eu vou até ligar pra fulana pra pra confirmar. Eu não, pelo amor de Deus, não ligue pra fulana. Ele ligou pra fulana.
1: Mas é que você sabe o que ele queria despertar em você, né? A competição feminina que você tanto fala, pra você pensar... Eu vou ser a mulher que vou mudar esse homem. Daí ele pensou, é aí, eu vou pegar ela na vaidade. Ao invés de elogiar ela, eu vou elogiar ela porque ela... Olha como é um mudar. elogio narcisista, né? <risos> é. Eu sou tão foda que você é foda porque você vai me desfazer o cachorrão e eu vou virar o que é um pequeno poodle ao seu lado.
0: Exatamente. Daí ele liga pra amiga dele e fala... Amiga, diga isso. Na verdade, que X meninas se interessaram por mim nesses últimos dias... E daí ela... Por que você tá ligando, né? Foi a primeira coisa que ela falou. Por quê? O que que tá acontecendo? Aí ele... Não, só responda. É verdade ou não é verdade? Aí ela falou... É verdade. Aí ele falou assim... E eu sou um cafajeste, não sou? Aí a fulana deu uma risada e falou... É, mais ou menos e tal. Mas eu te falei daquela menina, Clara não sei o quê, que eu disse que ia ser diferente com ela, não falei? Aí ela falou sim Desligou, né? Tipo, era só isso, um beijo. E eu fiquei assim, atordoada, o que que rolou aqui? (risos) O que que rolou aqui? Porque o que que você faz numa situação como essa, você tá dentro do carro da pessoa? Daí eu eu falei, bom, entendi, adoro, obrigada super pelos elogios, mas vamos pra casa vamos pra minha casa, no caso eu ir pra minha casa e você ir pra sua casa e aí ele falou, não, mas você não falou que gosta de passear de carro, esse é o erro minha gente, porque eu falo muito de mim, entendeu eu gosto de passear de carro, só que eu não queria passear de carro com ele, né, eu gosto de passear de carro com gente que eu gosto, daí a gente foi passear de carro esse homem que tinha um carrão eu não sei, marca de carro, não sei nada mas sei que era um carrão, sabe bem chique e tal ele começa a acelerar E fazer barulhos, tipo... Sabe? De de racha, de corrida. E o que é isso que tá rolando? Isso aqui tá meio perigoso. Será que você pode parar? Será que você pode parar? E ele... Não, porque você não acha sexy? Você não acha sexy isso que eu estou fazendo? parecia uma cena de novela muito ruim, muito ruim, tipo, aquele personagem que é aventureiro, que quer mostrar que é aventureiro, ele tava ali vivendo a a fantasia dele, tipo, e eu, pelo amor de Deus, até que eu tive que literalmente falar, fulano, pare o carro, eu quero descer, daí ele pediu desculpa, pediu desculpa, me levou em casa, me falou mil vezes, então vamos nos ver, vamos nos ver, vamos nos ver, Vamos, vamos. E já desci e saí, né? Correndo. Aí você pensa que acabou aí. Mas não acabou, risos. (risos) Porque quando eu estava voltando para São Paulo, eu encontrei este homem no avião. E aí eu achei que era um sinal. Porque apesar de tudo, ele foi super fofo depois do encontro, ele pediu desculpa várias vezes, disse que ele estava se sentindo mal naquele dia, que ele estava muito ansioso que eu deixava ele nervoso, né? Então, por isso que ele não estava no seu melhor naquele dia que que era isso, né? É é esse esse elogio elogio pra se safar porque é tipo, você me deixa nervosa você isso, você aquilo, e eu reagi dessa forma, eu não consegui lidar com uma mulher como você, e aí a gente se encontrou no avião e, e ele tinha pago a, aquelas cadeiras com mais espaço, e, e aí ele, tipo, queria que eu sentasse ao lado dele eu não tinha pago, e eu tinha tava em outro lugar, né, e aí ele foi conversar com a aeromoça, disse que pá, ia pra eu sentar do lado dele, não sei o que, fez todo um negócio sentei do lado dele, não é que eu peguei esse homem ah! <risos> no meio do
1: voo Bom, tava me aí. agarrando olha com como, esse homem olha como a... <risos> Nas histórias de filme, quer dizer, no carro, no cinema, peba, não. Agora, avião, me pôs na oh, poltrona, chave qual era o moço tá pra me colocar lá. Olha aí, Hollywood de novo. Você fala, é história de oh, filme. Eu fui
0: enganada fui enganada, fui enganada, mas assim na hora que a gente pousou, que ele começou, ah, é, eu te levo pra casa não sei o que, na hora que a gente entrou no carro de novo ele entrou no mesmo mood do <risos> tipo, do cara, Virou
1: rico é, é, a e eu efeito cinderela é nos ares a coisa da pressão atmosférica dá um negócio na cabeça
0: não, não, não rolou, não rolou e aí, é, eu saí daquele carro tendo certeza que eu nunca mais queria ver este homem na minha vida, mas foi isso no, no avião foi ótimo só que ele entrava dentro do carro em qualquer outro ambiente
1: maravilhoso, <risos> não, não, aí você mandou não mensagem Da próxima vez que você for pegar uma ponte aérea me liga, aí de me repente a gente <risos> se encontra só aqui assim não vai mesmo. rolar, mas de
0: repente não voo quando você tá em outro ambiente aí você pode ser tolerável mas em qualquer outro, outra situação realmente não vai, não vai estar sendo possível
1: gente do céu Então,
0: Carolzita, a gente vai fazer uma coisa que a gente tava tentando desde o começo deste podcast. E foi adiada. Foi adiada, foi adiada, mas um momento chegou. Agora, nós vamos trazer histórias de ouvintes. Vamos trazer histórias de soltas, bruxas e nada fúteis pra cá. Comece com a sua, Carolzita.
1: Porque a gente tem tragédias, pequenas, grandes tragédias amorosas, mas vocês também têm, que a gente sabe. (risos) E a gente não vai passar vergonha sozinha, entendeu? Então... Quem dividiu as histórias com a gente, a gente escolheu. E aí foi difícil é, escolher, né? Mas acho que eu vou trazer uma que eu acho que ela, ela vai um pouco nessa linha do seu. dessa coisa do golpe que você falou do tipo, não, você me tira do prumo, né? São tantas pequenas grandes tragédias que a gente vive, amorosas, que você fala assim: cara, eu não vou. Ser enrolada de novo, não vou cair de novo. E aí tem uma grande pergunta que é uma cilada que é: tô sendo ansiosa ou tô sendo enrolada. Então a mensagem que eu recebi de uma mulher apaixonada foi: Olha, eu tive dois encontros com o boy, e aí eu enviei um textão porque eu vi que não tava fluindo. Gente, isso é uma pequena grande tragédia. Eu sou a favor do textão, mas eu acho que assim, dois encontros, gente, são dois encontros. Você está cavando a sua própria cova, senhorita. Sabe quando você pensa, sumiu há três dias, visualizou e não respondeu. Aí, sabe qual é a grande tragédia? Você manda o textão que não tá fluindo, aí você liga pra todas as suas amigas e fala, tá vendo? Ninguém quer nada com nada, esses caras são sacanas, eles são os golpistas. E, na verdade, foi a sua ansiedade que cagou as coisas, só pra você ter razão, né? Então, assim, tá ansiosa? Vai... Corre no parque, dança uma Madonna, toma uma taça de vinho, vem ouvir a gente falar besteira aqui, né? Porque senão é tanta vontade de dar certo que a gente desanda a própria vida amorosa e ainda põe a culpa nos outros, você não acha? É verdade, é verdade. Porém, eu vou trazer
0: um, uma defesa, um carinho pra, pra, essa, pra essa nada fútil, que é... Eu fiz algo muito parecido com o meu atual namorado. A gente tá há quatro anos juntos. Não foi textão porque eu eu conto cada letra. Mas a gente tinha saído algumas vezes. (risos) A gente tinha saído algumas vezes. E três, quatro vezes. E aí ele desmarcou uma saída comigo. Sumiu por uns dois dias mais ou menos. E desmarcou outra saída comigo. Aí eu que realmente sou essa pessoa que... Ah, não. Ah, ah não, sabe? a beza, vem. Eu falei, meu filho, se não quer, já fale logo, me libere. E aí, ele mandou uma foto do hospital... O pobre, estava é, internado, com, tinha tirado a amígdala, tinha feito uma cirurgia, e só por isso não podia sair comigo, daí ele mandou que tava no hospital, pediu mil desculpas falou, não, eu quero sair com você a gente sai amanhã, eu tenho alta eu vou doente mesmo, eu, coitado é, então, assim eu, eu super me identifico com essa pessoa do tipo, ah, não vou perder meu tempo aqui não não vou perder meu tempo, não sou do textão porque eu também conto cada micro letra que eu mando, mas me identifico com esse sentimento? Acho que é a melhor coisa do mundo? Não. Mas tem momentos que é útil, né? Porque também tem aquele outro lado, que é nunca falar o que você quer, nunca falar o que você sente, nunca mandar o textão. Ficar sempre engolindo pra não ser a desesperada, a emocionada, a isso, a aquilo.
1: A gente tem que achar o equilíbrio. É, é que eu já desandei as coisas, assim. Eu lembro que teve um cara... Que eu era apaixonada. Só que ele era amigo de um amigo que dava em cima de mim também. E aí, eu tinha medo do tipo... Putz, assim, eu queria muito que a coisa rolasse. Mas eu sabia que quando eu ficasse com ele, ia dar problema com o amigo. E aí, tava o maior clima numa viagem. E aquela coisa assim, a gente tava prestes a beijar. E ao invés de eu fechar meu olho e beijar apaixonada, eu fiz aquela pausa dramática e falei... Mas você acha que isso vai dar em alguma coisa? Porque senão vai dar tanta confusão com o fulano que... E aí, gente, obviamente ele recuou, não me beijou. Beijou, e aí no dia seguinte ele beijou uma outra mulher e hoje eles têm três filhos e eles fazem cerâmica eles são um casal... Não, não acredito, artista. Carolzita Por isso, não, por isso não, que não, eu não. ouvi essa coisa do... <risos> as coisas não estão fluindo no segundo... Você se identificou
0: de outro lado, é, né? Eu, pensei, eu cara, me identifiquei logo desde Eu já pus desse. a minha vida
1: amorosa a perder por isso sabe? Então, eu acho que às vezes a gente pode ser mais propositiva, assim você quer ver se o cara tá te enrolando ou não? Chama pra um programa, ao invés de falar, você tá estranho Fala assim, ah, queria ver aquele filme, ou tomar aquela cerveja Você pode quarta ou sexta? Porque aí se o cara tiver te enrolando, ele vai desmarcar e não vai propor outra data E aí já fica claro, mas eu acho que é é melhor do que você... Sabe? Falar assim, ai, por que que você... Já chegar acusando, né? Porque assim, se você tá acusando, quais são as chances da pessoa falar Ai, não, agora que eu te amo? Aí talvez você azede, né? Eu acho, eu concordo,
0: concordo, vou com você, Carolzita nessa. Agora eu quero trazer duas histórias, eu vou, vou roubar, era pra contar só uma, mas eu vou trazer duas. <risos> uma aqui é porque a pessoa foi muito propositiva, ela foi muito assertiva, corajosa, e mesmo assim veio uma, uma pequena grande tragédia, a pobre. A bruxa mandou assim, mandei uma cesta enorme de aniversário pra uma menina que eu tava apaixonada, e ela respondeu, obrigada amiga.
1: maldita, <risos> eu fiquei com dó,
0: e o pior, que depois da brigada amiga, ela ainda, tipo, a bruxa continuou firme e forte, porque ela é persistente, continuou, tentou se aproximar, e aí a outra começou a falar de Tinder, de, tipo, <risos> de outros dates, então, realmente... Nem sempre, quando a gente é assertivo, dá certo. Mas como é que ela ia saber? Não é mesmo? Se ela não tivesse mandado a sexta podia ser mais barato? Podia ter sido um cartão? Podia. Mas...
1: Como é que ela ia você saber? Você não esquece o pé na bunda por quê? Porque está vindo no parcelamento do seu cartão de crédito, que você fez em 10 vezes. E aí você não consegue superar, porque todo mês o seu cartão te lembra. Nossa, eu
0: chorri. Eu chorri com essa história. É, também tem outra, que pra mim lembra super a sua, Carolzita com o Ruivo, que é Amor de Verão em Cancún com um cara finlandês, super de filme no final, ele era noivo ai meu Deus, sério que ódio! Como assim? Que ódio! Tá vendo? São caixinhas, é muito pequeno. Eu quero saber tudo, eu quero saber tudo dessa história. Bruxa,
1: manda aí! É, olha, a gente vai abrir um e-mail pra vocês mandarem as pequenas grandes tragédias pra gente por e-mail com detalhes. Porque como vocês viram, a gente gosta de detalhes. É uma loucura que a gente tinha pensado vamos contar duas pequenas grandes tragédias nossas mas é isso daqui vai virar um audiobook exatamente, era pra ser cada uma contar duas,
0: a gente queria comentar seis (risos) e de repente a gente tem 45 minutos de de papo
1: É, mas é uma loucura, porque eu fico pensando essa coisa do finland... Ó, oh, é finland... Também é isso, tá vendo? Essa também caiu no golpe do recessivo. Eu também tenho uma paixão por gringos. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nessas coisas, assim. Tá, tá com cheirinho de história de filme? Veio Agora Vai, que a Clara falou? Liga pra uma amiga sensata, porque assim, as chances de ser um prenúncio de uma pequena grande tragédia são fáceis. Porque a gente tá mais apaixonada pela história do que pela pessoa, né?
0: Exatamente. Nossa, tem uma aqui também muito boa, muito boa, que é depois de idas e vindas, o boy pediu pra namorar, finalmente. Dois dias depois, ele terminou. Gente, juro. É muito pequena grande tragédia, porque assim, é pequeno, porque pelo menos foram dois dias. Daí você, né, você tira aquela pessoa da sua vida, você realmente teve um fim, porque, às vezes, o maior, a maior dor é esse quase, né? A quase foi, e se... A, a, o homem, o amor, a mulher... A, a pessoa que a gente projeta na nossa cabeça... Sempre vai ser melhor do que a realidade. Então, quando não vai... Sempre fica, mas poderia ter sido maravilhoso. Poderia ter sido perfeito. Poderia ter sido a pessoa da minha vida. E, nesse caso aqui, a bruxa descobriu que não. Não. <risos> dois dias depois, acabou.
1: Mas o que que mudou, né? Eu fico pensando assim, em dois dias, por que que mudou? Que é igual, né? Teve uma outra que mandou uma história que é bem nessa linha, que é o Boy fez, que era até essa primeira que eu ia contar, e agora deu o gancho porque gruda bem nessa, que é o Boy fez vários planos pra nós, então o cara tava ali na chave do galanteio, entendeu? Do romance. Manda flores, chama pra programas fofos. Aí ela se abriu quando eles saíram, ele disse que não sentiu magia. Gente, não senti magia dá uma raiva. Porque assim, né? Essa coisa assim... Então é porque um... fez planos? Por quê? E, e depois assim, ele te, é, ele te descredibiliza no campo energético esotérico. Que dá uma raiva. Porque se a pessoa falar assim, ah... É, sei lá, não bateu Ah, não achei inteligente eu te achei feia Você pode falar Daí, eu me acho bonita Ah, eu sei que tem gente que me acha inteligente Ah, eu converso com... Mas não senti... Eu não sou mágica O que, é que eu posso não fazer é, com não isso? Não senti magia, tipo... Ué, amor... Não, não sei, né? Tem, não, não, você não pode retrucar ali E aí você fala Qual que era a magia? Era você me conquistar? Se tinham tantos planos assim Isso era... Não sabia que isso era um teste De ver se tinha magia Deixa eu ver o que que eu vou te testar também? Isso é horrível. Nossa, não. Eu
0: fiquei magoada. Porque pra
1: mim, magia é um negócio muito
0: positivo. É um negócio muito poderoso. Pra pessoa usar pra te diminuir. Não. Vai, vai pra minha lista de ódios. Listinha de ódios declara. Não senti magia. Essa frase banida. <risos> tá proibida. Ai, gente.
1: Mas olha, pra gente não terminar na lama... A gente queria trazer indicações de pequenas grandes tragédias, de filmes, de séries, de livros. Onde essas pequenas grandes tragédias podem ter fins que não são trágicos, né? Porque eu acho que depois disso tudo é isso, a gente dá umas risadas, vira história para contar. Às vezes você tá tão na lama que você conhece gente legal na lama também. Qual é a sua indicação de uma pequena, grande tragédia inspiradora? Pra mim, eu tenho uma grande, grande tragédia amorosa, que é o
0: belíssimo, maravilhoso livro O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques que tem final feliz, é uma grande, grande tragédia? Sim, mas também é um grande, grande amor, e eu acho que talvez não seja a melhor indicação pra este episódio, porque daí a gente vai cair naquela coisa de no fim tudo vai dar certo, e foram felizes para sempre? Talvez, mas foi isso que eu senti no meu coração, foi esse livro que me fez sentir magia... (risos) Pra compartilhar aqui com vocês. E eu tenho que contar a história de uma bruxa. Foi uma pequena grande tragédia que trouxe uma coisa boa. Olha só a história dela. Fui pro motel e voltei com o emprego. O romance não vingou, mas o trampo sim. Veja só, eu prefiro o trampo, né? Então, fica aí essa, essa, esse questionamento para vocês. O que, que é melhor? A, a pequena grande tragédia no trabalho? A pequena grande tragédia no amor? Porque o próximo episódio é de pequenas grandes tragédias no trabalho. Então, se preparem. Queremos as histórias de vocês.
1: Maravilhoso. Olha, para mim, uma pequena grande tragédia de referência que eu amo é um filme que chama Mesmo Se Nada Mais Der Certo. A Kira Knightley, o Mark Ruffalo e aquele Adam Rival, Levin, né? Do. Como uh-huh, chama aquela bunda? a filha sonora
0: é belíssima. Nossa.
1: É incrível. Belíssima. Então, assim, esse se a gente é fica bom. mal de levar um pé na bunda de um estranho que troca a gente por uma noiva norueguesa, esse filme é assim, ela muda de. Cidade com o cara, porque ele tem uma banda e a banda começa a crescer. E, de repente, a banda explode, ele vira um superstar, trai essa mulher e ela se vê em Nova York sozinha, sem namorado, sem carreira, tendo que ver ele nos tabloides com a nova namorada maravilhosa. Quer dizer, você tá triste, vai afogar suas mágoas no... Cafezinho, Tem uma revista com a foto do seu ex-namorado com uma nova diva. E aí, no meio dessa lama, ela encontra Mark Ruffalo, que também está na lama. Que é um ex-produtor musical decadente. E eu amo que tem esse lugar de, assim... A hora que você se conecta na lama, você conecta na humanidade. E os encontros são maravilhosos. E aí, os Sim, dois na desenvolvem... na vulnerabilidade, é, é verdade. E eles desenvolvem uma história... Que é muito bonita e não é óbvia. Não vou dar muito spoiler aqui. Mas não pensem que eles saem como um casalzinho feliz. E eu acho que isso que é o mais legal. Que às vezes o nosso final feliz não vai ser... Ah, tá bom, mas eu dei a volta por cima. E achei um novo namorado, né? Que eu acho que foi... Essa talvez voltando pro começo da minha história é tipo... Talvez eu quis fazer o rebound todo e falar assim, não, mas eu vou sair com esse ruivo. E a grande vitória foi, cara, eu fui viver minha vida sozinha numa outra cidade que eu sempre quis morar. Que bom! E deixei meu passado aqui. Talvez se eu não tivesse cagado tudo, eu ia deixar essa história ainda em suspensão. Então vejam esse filme e vejam que assim, não é só porque seu namorado tá namorando uma outra pessoa e tá com a carreira deslanchando, que a gente precisa competir, né? Exato. Eu
0: amei, Carolzita, e sou forçada. ...a indicar um filme. <risos> Ai, meu Deus. Esse episódio não vai acabar. Não vai acabar, do Fúteis. Temos muitas coisas pra falar, mas... Eu juro, eu juro, eu só vou falar um filme, que é Pra Sempre Minha Garota. E é um filme que começa com uma pequena, grande tragédia amorosa, bem nesse clima, assim, eles eram o casalzinho perfeito, daí o cara começa a ficar famoso, e ele vai embora da cidade, larga a a ex-namorada, e tem Final Feliz porque também a gente merece, né? Então, tem ali o o, o lado, o o final feliz do sozinho, tem o final feliz de amor, tem tudo acontece em Elizabeth Town, tem alguns, alguns que têm pequenas grandes tragédias e se reconstroem e terminam em felicidade, pra gente ter esse gostinho e pra gente saber que mesmo essas histórias valem, valem pra gente se transformar valem pra gente se preparar pra outras histórias melhores e valem pra gente aprender mesmo <risos> aprender a lidar com os nossos sentimentos aprender a lidar com nossas frustrações e com as nossas expectativas também, porque muito é de expectativa é aquela projeção que você botou naquela outra pessoa que simplesmente não era outra pessoa foi um
1: desenho um, um sonho <risos> que você botou um rosto então mandem pra gente referências de pequenas grandes tragédias inspiradoras no amor e já mandem histórias de pequenas grandes tragédias no trabalho que como Clara falou essa é a pauta do nosso próximo encontro
0: Carolzita não foi marqueteira, então eu vou ser marqueteira por ela. Que nesta semana, se você está ouvindo no dia 10... Gente, é verdade! (risos) Carolzita vai ter um evento falando sobre amor, especificamente no dia dos namorados. E eu vou estar em uma das mesas.
1: Gente, tô louca, olha como ela se coloca pra baixo. Então vamos lá, se você não quer transformar o seu dia dos namorados numa pequena grande tragédia, A gente pode transformar esse dia 12 num dia do amor. Então eu resolvi na cara, na coragem, no amor e na cara de pau fazer um evento no dia dos namorados. Vão ter três mesas de conversa. Clara vai estar em uma delas, que vai ser sobre revoluções de amor próprio e autoestima. Depois, a gente vai ter uma segunda mesa para falar de como curar um coração partido. E a terceira mesa, de quais os ideais a gente tem que rever para o amor ser possível hoje. Tudo isso com gente interessante, open bar, em Pinheiros. Então, se vocês querem participar, abraçar eu e a Clara ao vivo. A gente espera vocês nesse dia 12 de junho. Quem sabe a gente não se vê já
0: já, hein? E aí, esperamos as histórias de vocês. E vão seguir a gente no nadafútil, clarafagundes, soultos. Um beijo, até a próxima sexta!
1: Eu não posso ver, Nossa. não como todo mundo, mas eu posso sentir. Blindman.